0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin son olayları ve hepatit aşısı. Değerli dinleyicilerimiz, Programımıza hoş geldiniz. En son olarak Vahiy'in kutsal kitapta anlattığı İsa'nın gelişinden önceki son olaylardan ve İsa'nın göklerden nasıl tekrar geleceği ve tekrar geldiğinde ölülere ne olacağı hakkında konuştuk. Bugün bu konuya devam edeceğiz. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio umut tvorg adresinden bize ulaşın. O geldiğinde yeni bir vücudumuz olacak. Bedenimiz sağlık, neşe ve mutlulukla dolacak. Mesih görkemle dünyaya doğru alçalırken bedenlerimiz ölümlü bedenden ölümsüzlüğe dönüşecek ve O'na övgüler sunacağız. Ve Vahiy 15.3'te şöyle diyor. Her şeyi gücü yeten Rab Tanrı, senin işlerin büyük ve şaşılısı işlerdir. Ey ulusların kralı, senin yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden kim korkmaz? Adını kim yüceltmez? Dört bir yanda ölülerin dirildiğini göreceğiz. Kardeşimizin, kız kardeşimizin, oğlumuzun, kızımızın, kocamızın veya karımızın yeni ve görkemli ölümsüz bedenlerle mezarlardan çıktıklarını göreceğiz. Melekler onları tekrar bize takdim ediyorlar. Yanaklarımızdan akan gözyaşlarıyla onları selamlıyor, kucaklıyoruz. Birlikte göğe doğru yükseleceğiz. Bu sahneyi hayal edin. Sevdiklerinizle kucaklaşırken bir taraftan da Aileler yeniden bir araya gelecekler. Bu zamanın en büyük olayı olacak. Sevdiklerimizin mezardan çıktığını göreceğiz ve ezgiler söyleyeceğiz. İşleriniz büyük ve harikadır Yüce Rabbimiz. Yollarınız adi ve doğrudur. Onun kralların kralı ve Rablerin Rabbi olarak geldiğini göreceğiz ve onu yücelteceğiz. İşte Tanrımız budur, ona umut bağlamıştık. Bizi kurtardı. Rab odur. Ona umut bağlamıştık. Onun kurtarışıyla sevinip coşalım diyor Yeşaya 25:9'da. Uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir diyor 2. Korintliler 6:2'de. Ebedi kaderimiz bugün yaptığımız seçimlerle belirleniyor. İnanıyorum ki sonsuzluğun eşinde yaşıyoruz. İsa Mesih'in ikinci gelişinden hemen önceki günlerde. Yaşıyoruz. Yakında İsa'nın göklerden bize doğru geleceğini inanıyorum. Hadi şimdi onun dönüşüne yakın meydana gelecek olayları bir özetleyelim. İsa Mesih gelmeden önce neler oluyor? Birincisi büyük depremler diyor. Önce muazzam depreme benzeyen sallanmalar olacak. Dağlar ve adalar yerlerinden oynayacak ve bu gezegeni büyük bir deprem sarsacak. İkincisi, ölü salihler yani doğru imanlıların dirilmesi. Pavlus Senanikler'de bize şunu söyler. Önce Mesih'teki ölüler dirilecek, mezarlarında uyuyan herkes Mesih'in trompet gibi sesini duyacak ve sonsuz yaşama yükselecekler. Üçüncüsü, salih imanların yani doğru imanların yaşamların değişmesi. Dördüncüsü verilen ölümsüzlük olacak. Beşinci olarak ise kötü insanların yok edilmesi. Yani kötüler ne yapacaklar? Vahiy 6, 14 ve 15'te dediği gibi dağlara, kayalara, üzerimize düşün dediler. İsa geldiğinde başka bir şans veya başka bir fırsat olmayacak. İsa geldiğinde kötü insanlar artık yok edilecekler. Altıncısı ise İsa'yı muhteşem bir karşılama olacak. Yani kutsal kitap Mesih ikinci kez geldiğinde onu karşılamak için bulutların üzerine alınacağımızı söylüyor. Yedinci olarak salih imanların cennette gidecekler. Yani İsa Mesih'e iman eden ve onun yolunda yürüyenler artık cennette götürülecekler. Bazıları kutsal kitapta Mesih'in hırsız gibi geleceğini yazan metinlerden Bahsetmeye unutmadın değil mi? Ve Mesih'in iki şekilde gelişi yok mu diye soracaklar. Birisi hırsız gibi gelmesi, diğeri de görkemle gelmesi değil mi? Matta 24.36'da şöyle diyor. O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Ama Matta 24.43'te ise şöyle diyor. Ama şunu bilin ki ev sahibi Hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse uyanık kalır. Evinin soyulmasına fırsat vermez. Bu metin onun gelişinden mi yoksa geliş zamanından bahsediyor? Kutsal kitap bir hırsızdan bahsederken aslında bu hırsız zamanı simgeliyor. Tutum veya davranış şeklini değil. Bir hırsız şöyle bir şey söyler mi? İşte geliyorum hazırlanın evinizi soyacağım. Onu en az beklediğimiz anda çabucak ve hızlıca gelecektir. İsa bir hırsız gibi geldiğinde dünya onu beklemiyor olacak anlamına geliyor. Yani hızlıca ve beklenmedik bir şekilde gelecek. Fakat asla gizlice değil. O geldiğinde her göz onu görecek. Kutsal kitap onun gizlice geleceğini öğretmez. Kutsal kitap onun Hırsız gibi aniden beklenmediği an geleceğini öğretir. Şimdi 44. ayete dikkat edelim. Bunun için siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklenmediğiniz saatte gelecektir diyor kelam. Ve 2. Petrus 3.10'da ise şöyle diyor. Ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak. Maddesel öğeler yanarak yok olacak. Yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Peki ne zaman olacak bu olay? Hırsız gibi geldiği zaman ikinci geliş hazırlıksız olanlar için bir sürpriz. Hazır olanlar ise bekledikleri gibi olacak. Hazırlıksız olanlar ise şaşıracaklar. Peki devamında onlara ne olacak? İki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak ifadesi ne demek? Luka 17.36'da tarlada iki adam olacak. Biri alınacak, diğeri bırakılacak diyor. Metin geride kalan kişinin hayatta kaldığını söylüyor mu? İnsanların verdiği anlam bu. Fakat Metin'de söylediği şey bu değil. İsa devam ediyor ve şunu söylüyor. Nuh'un günlerindeki gibi Luka 17.26 Nuh'un günlerinde nasıldı? Nuh'un zamanında iki grup yok muydu? Evet vardı. Nuh'un günlerinde bir grup alınıp diğer bırakılmamış mıydı? Evet, doğrudur. Nuh'un zamanında bir grup alınıp bir grup bırakılmıştı. Nuh'un günlerinde bırakılmış olanlara ne oldu? O gruba ne oldu? Tufanda yok olup gittiler. İsa şöyle devam ediyor. Luka 17:28'de aynı şekilde Lut'un günlerinde de olduğu gibi. Peki, Lut'un zamanında ne oldu? Şehirden bir grup çıkarıldı mı? Evet, Lut'un günlerinde olduğu gibi iki grup vardı. Bir grup kurtarılmışların, onlar diri olarak Mesih'i karşılamak için güve yükseliyorlar. İkinci grup ise kaybedenlerin. Bu grup İsa'nın ikinci gelişinde yok edilmiş ölüler olacak. Lut'un zamanında olduğu gibi şehirin dışında kalan bir grup kurtarıldı. Bir grup ise şehirde kalıp yok edildi. Devam etmeden önce konumuza dair belki herhangi bir sorunuz olur diye kısa bir şekilde WhatsApp numaramız olan artı 357-99-787-706'yı hatırlatmak istiyorum. Dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü ve kölesi herkes mağaralara dağlardaki kayaların arasında gizlendiler. Dağlara kayalara üzerimize düşün dediler tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi çünkü onların gazabının büyük günü geldi buna kim dayanabilir diyor vahiy 6 15'ten 17. ayete kadar aslında ne kadar trajik bir olay İsa onları kurtarmak için geliyor fakat onlar ondan kaçıp kendilerini saklamaya çalışıyorlar kalpleri korkuyla dolmuş bir durumda onlar bugün Kalplerinde İsa'yı göklerin kralı olarak taşlandırmadılar. Onun evrenin kralı olarak taşlandırmak istemiyorlar. Koşuyorlar, korkuyorlar. Kayaların ve dağların üzerinde düşmesi için haykırıyorlar. Dolayısıyla kutsal kitap Mesih'in ikinci gelişini anlatırken en büyük aldatmacalardan biri bazıların yeryüzünde bırakılıp bu sırada ikinci bir şansa sahip olacağıdır. Şeytan bu yalanı İnsanların kurtuluşlarını engel olmak için ortaya attığı, evet insanları kandırıyor, insanlara yalan söylüyor. İnsanlar kurtuluşumu erteleyebilirim ve bu sıkıntı sırasında imanımda ciddileşebilirim diye düşünüyor olabilirler kardeşlerim. Vahiy kitabına göre ve İsa'nın öğretisine göre ikinci bir fırsat yoktur. Evet biliyor musunuz bazı insanlar diyor ki ya ben şu yaşa kadar geleceğim. O zaman artık Rabbe'ye iman edeceğim veya ben emekli olacağım. Ondan sonra artık kutsal kitabı okuyacağım, tövbe edeceğim ve Tanrı'nın doğru yoldan yürüyeceğim. Ve bazıları diyor ki yok yok ben ise artık ölümcül hastalığa yakalanırsam o zaman Tanrı'ya iman edeceğim ve son anda kurtulacağım diye planlar yapıyorlar. Ama biliyor musunuz biz yarın uyunabilecek miyiz? Yarını görebilecek miyiz? Asla bilmiyoruz. Ondan dolayı fırsat, ikinci fırsat olmayabilir. Ondan dolayı karar verme zamanı şu andır. Şu an kurtuluşunuzun konusunda ciddileşmenin tam zamanı. Mesih'in gelişi sevindirici bir olay olacak. Kararınızı gelecek bir tarihe ertelemeyin. Daha uygun bir zamana ertelemeyin. Çağların en sevinç dolu olayını kaçırmayın. Mesih geldiğinde... Bu kesinlikle sevinçli bir olay olacak. Çağlar tarihinin en mutluluk verici olayı olacak. Yuhanna 14.2'de İsa şöyle diyor. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. İsa gelecektir gökyüzünün koridorlarından geçip gelecek. İşte bebeğini mezara vermiş olan bir aile ama şimdi bir gürleme oluyor. Bir yıldırım çakıyor. Yukarı bakıyorlar ve İsa'nın geldiğini görüyorlar. Doğudan batıya çakan o şimşeği görüyorlar. Bir melek geliyor ve ölüler diriliyor. Anne sevinçle yavrucağını yine kucağına alıyor. Mesih'in gelişini Hazır olmanızı engelleyecek herhangi bir şey var mı? Bunun hakkında oturup bir düşünün. Bir koca karısına ya da bir arkadaşına İsa Mesih'e nasıl iman ettiklerinin hikayelerini anlatarak tanıklık ediyor. Fakat bazı kişiler hayır derler. Onlar bu mutlu haberi red ederler. Çünkü onlar için tüm bunlar sadece bir masaldan ibaret derler. Onlara göre Mesih asla gelmeyecek. Ama bir gün Mesih gerçekten gelecek. Göklerden aşağı doğru süzülecek ve bizi kendisiyle birlikte alıp yeni evimize götürecek. O gün sadece kurtulanlar ve kaybolanlar, salihler ve kötü olanlar vardır. Sadece yukarı bakıp bu bizim Tanrımız diyenler ile kayaların ve dağların üzerine düşmesi için haykıranlar vardır. Bugün ve sonsuza kadar bizi hoşnut edebilecek tek bir kişi vardır. O da İsa Mesih'tir. Bu bir masal değildir. Bu uydurulan bir inanç değildir. Hakikattir. Bir gün İsa Mesih gerçekten gelecek ve o sizi şu an kurtarmak istiyor. Bugün şunu söylemek ister misiniz? Rab İsa beni koru Tanrım. Göklerin bulutlarıyla beraber geleceğine inanıyorum ve buna hazır olmak istiyorum. Konumuzu ilginizi çekti mi? Konumuza dair herhangi bir sorunuz, hayatınızda bir ihtiyacınız varsa veya özel bir duaya gerek ve ihtiyaç varsa lütfen hiç çekinmeden bize yazabilirsiniz. Evet size whatsapp numaramız olan 357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşabileceğinizi tekrar etmek istiyorum. İsa'nın ikinci gelişine hazır olmak istiyorsanız lütfen Mesih ve ikinci gelişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu fırsatı kaçırmayın. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Hepatit Aşısı. Sevgili dinleyicilerimiz, tıp araştırmacıları 3 ana hedefe odaklanmışlardır. Birisi uygun yaşam stillerini uygulayarak maksimum sağlığı korumak. İkincisi hastalıklara neden olan virüs ve bakterilerin yayılmasına karşı savaşan Halk sağlığı önlemleri ve hazırlıkları geliştirmek. Üçüncü olarak da farklı hastalıklardan muzdarip kişilerin tedavileri için gerekli prosedürler ve araçların bulunabilirliğini ve ulaşabilirliğini iyileştirmek. Yapılan çalışmalar Hepatit A aşının koruyuculuğunun 10 ila 30 yıl arasında olduğunu göstermektedir. Bebekliğinde aşı olan bir kişinin erişkinlikte tekrar doz aşı olması gerekmektedir. Hepatit A teşhisi yapılırken öncelikle hastanın öyküsü dinlenilmeli ve fizik muhane yapılmalıdır. Ateş, halsizlik, bulantı, kusma, eklem ağrısı, sarılık, dışkının beyaz olması, idrarın çay rengi olması ve fizik muhanede karaciğerin büyük saptanması, Ayrıca tanıda Hepatit A'yı da değerlendirmeye yönlendirir. Konumuza devam etmeden önce Whatsapp numaramız olan Artı 357 99 786 706'yı herhangi bir sorunuz olursa diye sizlere hatırlatmak istedim. Sevgili dinleyicilerimiz burada programımızda önceliğimiz ve birincil hedefimiz yaşam tarzı ve sağlık ile ilgili bir halk sağlığı eğitimi vermek. Bununla birlikte diğer iki ana hedef olan hastalıkların yayılımını önleme, aşılar ve tabii ki de hastaları tedavinin önemi ve mantıklılığın da farkındayız. Son yıllarda birçok çeşitli hastalıklar için aşı hazırlıkları geliştirmek adına muazzam çabalar harcanmıştır. Bugün biz ise hepatite karşı yapılan aşıdan bahsedeceğiz. Hepatit küresel olarak büyük bir endişe kaynağı olan bir dizi hastalığa yol açar. Karaciğeri özellikle hedef alan ve dokusunda iltihaplanmaya neden olan birçok virüs vardır. Bağışıklık sisteminin Tepkisine bağlı olarak bir sonraki gelecek olan bağışıklık ile yok edilebilir. Bununla birlikte bağışıklık sistemi görevi için yetersiz kalırsa taşıyıcı durum olarak adlandırılan genellikle kronik yani ömür boyu süren bir enfeksiyon ortaya çıkar. 3 yaygın hepatit virüsü vardır. A- B ve C'dir. Hepatit A akut bir enfeksiyondur. Genellikle hafiftir. Sarılık, genellikle gözün beyazında görülen sarı bir pigment, hafif bulantı, genel olarak rahatsız olma hissi ve birkaç hafta süren ateş belirtileri, karaciğer iltihaplanmasının belirtileri arasındadır. Karaciğer iltihabı bazı vakalarda teşhis edilemeyecek kadar minimal semptomlara neden olur. Fakat bazen de nadiren de olsa o kadar şiddetlidir ki hasta çok fena bir şekilde hasta olabilir. Bu virüs enfekte hastaların dışkılarından sözde fekal oral olarak yayılır. Bu noktada El yıkamanın ve dezenfekte etmenin önemini ne kadar vurgularsak vurgulayalım az kalır. Genellikle su kaynaklarının güvenilir olmadığı durumlarda hepatit A büyük bir sorundur. Çünkü virüs çok küçük olduğu için çoğu filtreleme sisteminde kolayca aşılabilir. Böylesi durumlardan dolayı suyun kaynatılması oldukça önemlidir. Hepatit B çok daha ciddi bir enfeksiyondur. Akut enfeksiyona neden olabilir. Ancak daha da önemlisi kronik bir hale gelip karaciğer kanseri riskiyle sonuçlanabilir. Aynı zamanda oldukça yaygındır. Neo Engel Tıp gazetesinde yayınlanan bir makale Hepatit B'nin Afrika'da Doğu Avrupa'da, Orta Doğu'da, Merkezi Asya'da, Çin'de, Güneydoğu Asya'da, Pasifik Adalarında ve Amazon Havası'nda bir endemiye dönüştüğü rapor edilmektedir. Bu bölgelerdeki nüfusun %70 kadarının daha önce bir karaciğer enfeksiyon geçirdiklerine dair kanıt var ve nüfusun %8 ila 15'inde de kronik enfeksiyon bulunmakta. Bu 2 milyar insanın enfekte olduğu ve 350 milyon kişinin de taşıyıcı olduğu anlamına geliyor. Her yıl tahminen 1 milyon insan hepatit B enfeksiyonunun doğrudan bir sonucu olan siroz ve hepatosöllüler kanserden ölüyor. Yaygın bağışıklık sayesinde kronik hepatit B, enfeksiyonun oluşumunda dramatik bir azalma görülmüştür. Karaciğer kanserine karşı yapılan ilk aşı ise ilk kanser karşıtı aşı olarak kabul edilmektedir. Konumuza devam etmeden önce konumuzla ilgili herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan Artı 357, 99, 786, 706'yı hatırlatmak istiyorum. Hepatit B'nin bulaşması sözde fekal oral bir yolla gerçekleşmemektedir. Bilmeyenler için fekal dışkı demektir. Hayır böyle değildir. Kan, hepatit B'nin bulaşmasında başlıca sebep olarak görünmektedir. Hastalık bulaşmış olan iğneler ve kan ürünleri önemli endişelerdendir. Cinsel yolla da bulaşım yaygındır ve anneden bebeğe bulaşmada sıklıkla görülür. Cinsel olmayan ev halkı teması da bir başka söz konusudur. Ancak vakaların üçte birinde kesin yayılma yolu olarak gösterilememektedir. Evet sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi gelelim hepatit C'ye. Hepatit C en yaygın olarak hastalık bulaşmış olan iğneler ya da hastalık bulaşmış olan cerrahi aletler ile yayılır. Enfeksiyon çoğu vakada hepatit B'den daha da şiddetlidir ve karaciğer yetmezliğine neden olabilen kronik hepatite neden olur. Hepatit A ve B için aşılar mevcuttur. Ancak maalesef henüz hepatit C için aşı yoktur. Mevcut maliyetteki antiviral stratejilere sahip tıbbi tedaviler hepatite çok ümit vaat etmektedir. Ancak istatistiklerin gösterdiği kadarıyla karaciğer enfeksiyonunu mümkün olduğunca aşı yöntemi ile engellemeyi çalışmak şu an mümkün olan en iyi önleme yöntemidir. İşte Amerika Birleşik Devlet'nin hepatit deneyimi 1991'de aşı uygulamaları Danışma Komitesi acıp Amerika Birleşik Devletleri'nde Hepatit B bulaşımını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir program önerdi. Program, tüm yeni doğan bebeklerin ki bebeklerde, Karaciğer enfeksiyonunun kronik bir taşıyıcısına dönme riski en çoktur. Evet, bebeklerin aşılanması önerilerek başladı. 1995'te de aynı aşılama programının tüm ergenleri kapsaması düşünülüyordu. 1990'a kadar program 18 yaşın altındaki herkesin aşılanmasını kapsayacak hale getirildi. Toplanan veriler 1990 ile 2002 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 binde 8,5 Hepatit vakasından 100 binde 2,2 vakaya kadar düşüldüğünü göstermiştir. Bu %74'lük bir azalma demektir. Bu azalmanın küresel potansiyeli de vardır. 2 milyar Hepatit bulaşmış olan ya da 350 milyon kronik hepatit taşıyıcısı kişinin rakamlarında %74'lük bir azalma beklenebilirdi. Japonya, hepatit aşılamalarına yönelik kendi politikalarını ve yaklaşımlarını geliştirmiştir. Günümüzde hepatit B aile doktoru tarafından hastanın durumu göz önünde bulundurularak bir seçenek olarak önerilmektedir ve idare edilmektedir. Aşıya bağlı olarak gelişebilecek hastalık risklerine ilişkin endişeler birçok bilimsel araştırma tarafından doğrulanamamıştır. Birkaç bilimsel kuruluşun vardığı sonuç ise Hepatit B aşısının hem güvenli hem de etkili olduğudur. Sevgili dinleyicilerimiz, Aşıya yanıt alınamadığı durumlar da vardır. Bu duruma genellikle yaşlı bireylerde rastlanır. Ergenlikte aşı olunmalıdır. Çünkü bu yaş aşı olmak için ideal bir yaştır. Hamile kadınlara aşı olmaları tavsiye edilmez. Çünkü aşı canlı virüsü içermez. Aşıda yalnızca virüsün bağışıklık sistemini harekete geçiren parçalara bulunur. Ülkemiz ya da bölgemizin tıp kuruluşları tarafından tavsiye edilen aşı olma kampanyalarının önemli ve geniş kapsamlı sonuçları da vardır. Aşının tamamen kişisel bir karar olduğunun farkına varmalıyız. Aşılanan her birey hastalığın yayılmasına engel olurken aşılanmamış bir birey başkaları için bulaşıcı bir kaynak haline gelebilir. Tıbbi kuruluşlarınız tarafından uygulanan ve tavsiye edilen aşı programlarına uymaya teşvik ediyoruz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. Ve WhatsApp numaramız olan artı 357 99 99. 786-706 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyo@umuttv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri bekliyor olacağız. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, esen kalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin en şaşırtıcı peygamberlik sözü ve kanseri önleme.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.